0: Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio más de Avientame la Chancla en esta segunda temporada. Y pues bueno, eh, en esta ocasión tenemos un tema que la verdad yo nunca pensé que íbamos a hablar sobre esto. Pero pues la invitada me lo pidió y pues aquí sabemos que se, se consienten los invitados. Y pues primero que nada quiero presentar a, a una de mis mejores amigas, a Gersia Cabañas.
1: Mm. Hola.
0: <risa>
1: Muchas gracias, Javi, por tu invitación.
0: Muchas Desde que iniciaste
1: tu podcast, estaba esperando que me dijeras, hey, grabemos algo. Y ya se cumplió.
0: Sí, es un honor sí. estar aquí. Ahora ya se puede, ahora sí, ahora sí ya. Sí. Qué bueno que aceptaste la invitación a mí.
1: Yo ya le había dicho, no me acuerdo a quién, pero le había dicho como de qué mal que Javi no me haya invitado a su podcast aún.
0: Pues, bueno, y la verdad es un tema muy curioso Porque eh, de lo que vamos a hablar eh, para este episodio Es sobre cómo la cultura coreana ha tenido un impacto En los últimos, ¿qué serán cinco años Cuando ya de, de plano tuvo su boom
1: Sí, sí, sí Y,
0: y bueno, eh, creo que lo principal ha sido en la música ¿Tú qué crees?
1: Mm, sí, creo que empezó con la música, después creo que fue con eh, las producciones cinematográficas coreanas. Creo que Parasite como que ayudó mucho, como que le abrió camino a muchas producciones coreanas. Y ahorita con El Juego del Calamar, que no lo he visto. Yo tampoco pero, lo he visto. Sí. ¿Por qué no?
0: No lo he visto. una porque ahorita ya se me desde el, el dos, porque... Yo sí soy ese tipo de personas que tanto están, ahora sí que se puede podría decir mamando una serie, que ya ni me dan ganas de verla.
1: Sí, también me pasa lo mismo. Y luego como los últimos meses me obsesioné mucho con los dramas y siento que la gente bulea mucho a las personas que ven dramas como bulean mucho a la gente que ve anime. Entonces esa misma, esa misma gente que se burlaba de que yo veía series, series coreanas empezó a ver el juego del calamar y no me pareció.
0: <risa> Fíjate que yo nunca he visto programas pero me han contado que sí están bien chidos unos.
1: Sí, yo te puedo recomendar algunos.
0: Va, eh, después hablamos sobre eso, <risa> para ver qué, qué tal están esos. Porque me han dicho que hay unos muy buenos, hay unos muy buenos, pero yo nunca he tenido la oportunidad de verlos. Bueno, nunca me he dado esa oportunidad.
1: Sí, sí, está bien. ¿Qué más, ¿Qué, ¿Qué más, Javi?
0: Fíjate que ahorita que estabas hablando sobre películas, tín, tienes razón en lo que pasó con Paracel, o sea, que nadie, la verdad, nadie pelaba el cine coreano, digo, muy pocos eran los que lo consumían hasta que llegó Paracel, que llegó ahora sí que a ver una nueva puerta a Corea del Sur, Corea del Sur o Corea del Norte, luego me equivoco.
1: Es Corea del Sur.
0: Sí, porque en el norte ahí sí está bien.
1: no sé, no quiero ser no quiero polémica
0: mira, aquí pero se sí. puede decir de todo aquí somos polémicos en cualquier
1: cosa pero sí son, es surcoreano creo que sí es surcoreano sí, ¿verdad? O sea, y, y fíjate, o sea yo, yo la verdad me quise poder leer
0: y era un país bien pobre o sea, en serio, como en los 50 estaba bien jodido ese pobre país
1: Sí, creo que fue por la, la guerra de las Coreas. Bueno, de hecho todavía es considerado como un país, creo, como un país en vías de desarrollo, porque sí, técnicamente siguen en guerra. Pero pues está mejor que en Latinoamérica, de eso no podemos que dudar.
0: Pues es que imagínate, o sea, estaban en la miseria y de repente resurgió. No, sé, creo que ya es, creo que Corea del Sur es primer mundo, sino, o, o Chance segundo, de segundo pero... Digo, ya tiene un chivo de posibilidades de cualquier cosa.
1: Sí, sí. Es que técnicamente no tienen el título oficial, porque te digo que siguen en guerra técnicamente. Las dos uh -huh. Coreas siguen en guerra. Eso sí. Y en, entonces como país en guerra, pues en cualquier momento su, econom, su economía es muy estable, porque pasa algo y pues todo se va para abajo. Uh -huh. Pero sí, creo que están bastante bien.
0: La, la creo verdad... que
1: la calidad de vida es buena
0: uh -huh. Lo mal ahí es que si sí, hay que decir algo Es todo lo de la tasa de suicidio Ahí es de lo más alto Eso sí es su coco
1: uh, creo, que, creo que eso es en Japón Si sí. eso, eso mal no, no recuerdo
0: eso igual, Patio, Bueno, creo
1: que <risa>
0: Creo
1: que es un poco porque les meten mucha presión eh, como que llevan un ritmo de vida un poco rápido
0: es que imagínate si hay, por ejemplo, en Japón sí pasa igual lo mismo pero en Corea del Sur es exactamente igual, o sea le, allá te meten la idea de luego luego ya elegir algo para hacer lo que quieras estudiar y te meten la presión de hacer los exámenes o sea, allá en la escuela la educación sí está muy o sea, ah, sí, sí. sí,
1: sí está sí. muy cabrona luego... en el sentido
0: de te, te meten tanto, te explotan tanto que ya uno termina sin estabilidad. Uh
1: -huh. Es que son, son muy competitivos, incluso en el ámbito escolar, porque creo creo que ya se, de está, se está dejando de implementar eso, pero creo que te numeran como eh, del mejor estudiante al peor estudiante. Entonces siempre se están peleando por los primeros puestos y, como que sí les pesa mucho emocionalmente, como no sé, de un salón de 28 alumnos ser el número 28.
0: Eso sí, sí está bien, eso sí está bien ojete, y lo bueno es que aquí no lo hacen, porque aquí, aunque aquí yo creo que en México sería como de, ah, de en último, no hay pedo.
1: Sí, pero creo que uh -huh, está mucho eso de, del honor
0: eso y sí. del de
1: orgullo, sí. Bien.
0: Y es que aparte es un país muy cultural en el sentido de que, y muy tradicional, o sea, no, no se han dejado... No se han quitado tradiciones. Por ejemplo, aquí en México, pues obviamente muchas tradiciones se, se quitaron, se borraron. Algunos ya ni sabemos si existen o, si, o qué tanto existían en las tradiciones. Pero ya en Japón, Corea, incluso China, o sea, la mayoría de Asia, eh, sí, siguen sí, teniendo esas tradiciones, aunque algunas sí son muy
1: dudosas. Sí, sí, sí. Pero creo que como han tenido mucha influencia de Estados Unidos, eh, supongo que las han estado... Como modificando o perdiendo un poco o dejándolas de lado. En sí. sí. Pero es muy bonito, es muy bonito porque, bueno, al menos en lo que he visto en los K-dramas y las personas que sigo de allá, es que tienen mucho la cultura del respeto, de respetar a los mayores, pero no solo es que eh, te chingas solo porque es más grande que tú, sino que esa persona, como alguien mayor a ti, también debe cuidar de ti. Es muy bonito.
0: Eso sí se hace, y la verdad es que allá en ese sí pone mucho lo de respeto, lo de todo eso, y la verdad es que es muy bonito, o sea, eso sí es algo muy bonito que tienen allá.
1: Sí, incluso a las personas mayores que tú les dicen hermanos, aunque no sean tus hermanos. Uh -huh. eso es, eso es Perdón por el sonido de la licuadora. <risa> Fíjate que no lo escuché. <risa> ah, sí, mira, ahí está.
0: Y, ¿sabes? Eh, otra cosa que igual nadie pela, o sea, que incluso actualmente ya nadie lo pela, es su literatura, la literatura coreana, sí, está muy medio olvidada Sí,
1: sí. es que mira, eh, en los últimos años eh, surgió como algo que son unos, eh, unos cómics coreanos digitales que se llaman webtoons no sé si, si se te ha parecido sí, anuncios sí. de webtoons
0: sí, están sí. muy
1: padres pero ajá entonces se me hace algo bueno porque como que tiene mucha libertad creativa los eh, los diseñadores gráficos o los artistas y también los escritores, eso se me hace muy padre pero creo que sí estoy de acuerdo contigo Javier
0: este, y fíjate que aquí, por ejemplo, yo no he conocido mucha gente que haya leído Webtoons. O sea, creo que tú eres la única o una de las únicas personas que he conocido que los leen.
1: Es que cuando terminé eh, los exámenes de admisión, bueno, estudiar por los exámenes de admisión, me obsesioné mucho con los que irán más. Eso tiene como que cuatro meses y he visto nueve. Y también he leído Webtoons.
0: Sí, o sea... En cierto punto, de repente, la cultura coreana, a veces ni sabemos que es de Corea, si te das cuenta, porque, por ejemplo, hace, ah, pues sí, en los últimos Oscars, eh, nominaron una película que yo no tenía ni idea de qué se trataba, y al parecer era de nuevo este pedo de Corea, de unos coreanos viviendo en Estados Unidos, eh, eh, pero de repente pasa algo, o sea, yo nunca la vi, no he tenido la oportunidad de verla, y creo que ganó el Oscar, a mejor aquí es de reparto. Esa película, creo que fue el único que ganó.
1: ¿De qué año fue esa?
0: ¿El año? ¿De qué año es? Uh -huh. Es uh -huh. del 2020, pero no tengo ni idea, no me acuerdo de, ni del nombre, o sea... Ah,
1: ok.
0: solo recuerdo que ganó el no, lugar no sé. mejor de parto, pero eso es igual algo muy importante, porque pues, digo, ya, ya una mujer coreana ya tiene un Oscar,
1: Sí, creo que ellos se sientan muy orgullosos, por ejemplo, de que Parasite ganara el Oscar o que nominaran a BTS en los Grammys. Sí. O que cada vez están teniendo más, más peso y más relevancia a nivel mundial. A ti te
0: gusta mucho el K-Pop, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? La verdad es que sí. ¿Cuáles son tus favoritos?
1: Mira, yo conocí el K-Pop. Bueno, ella... Ah, no, ¿sabes ¿Qué? Cuando estaba en la primaria, escuchaba un grupo eh, japonés, creo que se llama J-pop, que se llama Pink. Creo que sí es japonés, pero después como que lo dejé de lado porque no quería que me volieran en la escuela. Y ya pasó rato, y en el 2019 creo que fue como el boom del K-pop y conocí a Blackpink. Y después fue como de, ay, pues solo voy a escuchar esta canción. Y me empecé a escuchar más discografía de ellas, y a la vez más grupos, y ahora... Creo que es la única música que escucho. O oh, bueno, la que escucho casi la mayor parte del tiempo. Sí, sí. Mira, mi grupo favorito son las TWICE. Es mi grupo favorito. Son muy bellas. Te las recomiendo mucho.
0: Fíjate que yo no me he dado ese lujo de, tampoco me he puesto a escuchar K-Pop. No por que digan, ah, K-Pop es mierda. No, o sea, no, ni siquiera me sé las canciones. Simplemente, no sé, nunca, nunca, así como que, bueno, voy a escuchar BTS. O sea, nunca, nunca.
1: A mí sí me gusta mucho BTS, pero no sé. No es que encasilla todo su fandom, pero sí a veces hacen cosas que me parecen un poco cuestionables. Como de, no sé. No, no creo que todo el fandom de BTS sea tóxico, pero sí, como es un fandom muy grande, pues hay de todo. Y sí me ha tocado ver como que sí se ponen un poco intensas. Como por ejemplo con lo de los Grammys. O creo que le tiendo un poco de odio al fandom de Blackpink
0: de repente bueno como Ajá. es un fandom grande como dices o sea te puedes encontrar de todo desde los tóxicos hasta los buena onda
1: sí porque también he sabido de que se organizan para hacer cosas buenas como donar a asociaciones benéficas en nombre de los chicos de BTS y sí sí hacen cosas muy padres a veces pero te digo que hay de todo
0: sí eso eso la verdad es que queda muy claro que como que cada fandom tiene Varias cosas, por ejemplo, uno de los fandoms que sí, de, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esos fandoms tóxicos, sí se notaba luego a veces eh, en mucha publicación, en, por ejemplo, de Facebook, de Twitter, muchos sobre todas estas bandas de K-pop, por ejemplo, Blackpink. Si no te gusta Blackpink, había veces en donde, o oh, no las habías escuchado, te tachaban, o sea, de lo peor, o sea, como de, hasta de inútil, de cosas así que de, 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 de
1: Sí, sí, sí. Es que es cultura general, Javi. No es cierto. Pero yo, yo diría que Blackpink es uno de los grupos que son más atacados por otros fandoms. ¿Por qué será? Sí. Mm, supongo que es porque... Porque de alguna forma son la competencia directa de BTS y BTS es como un fandom muy muy grande. Y así como hay mucha, muchos fans respetuosos y sanos, hay otros que no.
0: Sí, es que BTS es puro puro hombre y Blackpink es pura mujer, ¿verdad?
1: Sí, hay muy poquitos grupos que son mixtos, no sé por qué. Mm. Pues quién sabe, eso siempre ha
0: estado bien raro, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos...? Grupos, eh, por ejemplo, como One Direction o Big Time Rush. ¿Cómo se les llamaba a esos grupos? Boy Bands. Ah, Boy, boy Bands, ándale. Band. Ah, <ríe> o sea, por ejemplo, estaban las Boy bands. Y de, y, pero yo nunca, yo no recuerdo así como que una, una una de ese tipo de bandas con chicas.
1: Sí, sí había. No sé de esa época. Bueno, Fifth Harmony, Little Mix, las Destiny's Child, ahí estaba Beyoncé. Ah, ah, de de, de Pussycatols. ¿no? Sí, sí, sí. No sé, no sé cómo se llaman las otras. Las Spice Girls.
0: Sí, eso sí. Pero creo que ahí, ahí va más el pedo de que las mujeres escucharan al de los las boy bands, ¿no? Aparte de que pues siempre estaba este pedo de como que, los, que había los chicos guapos, o, o estaban ahí sus seguidores de cada uno. Y, por ejemplo, las uh -huh. girl fans como que igual las escuchaban, pues, hombres y mujeres, pero tampoco era como que, wow, 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 tengo muchas ganas de escucharlas, o sea, en aquel, como que hace unos años sí estaba muy, muy marcado quién dominaba ese mercado, ¿no crees?
1: Sí, 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 yo diría que fue como por los 2000 más o menos,
0: uh -huh. pero yeah. creo
1: que existen desde hace mucho tiempo.
0: Sí, Fifty Harmony, ¿de qué año es?
1: Pues, uh, no sé qué año empezaron, como, no sé en qué año empezaron, pero sé que se desintegraron como en el 2017, cuando se salió Camila Cabello.
0: No, pues, ellos ya, pues yo supongo que ellas ya llegaron como que de, en 2010 y por eso pegaron, ¿no?
1: Sí, es que ellas salieron de un, ¿cómo se llama? Un reality que se llama X Factor, que también es de donde salió One Direction y de donde salió Little Mix. Mm pero todos Sabemos que ninguna de esas bandas terminó bien. O sea, menos Little Mix ellas, pues más o menos. Pero creo que el, el dueño de ese, de ese... ¿Cómo se llama? De ese reality era como muy explotador. Y creo que sí les dejó con traumas. Y no muchas de ellas progresaron sus carreras. Por ejemplo, The One Direction casi no se... Casi todo gira alrededor de Harry. No digo que los otros no tengan éxito, pero creo que es el que más pegó. Y de Fifth, Har Fifth Harmony fue Camila Cabello. Y tal, es un poco Normani. Y ya.
0: Sí, o sea, como que cada quien se fue con, con uno, ¿no? Es como que,
1: pues bueno, pues
0: voy, voy por aquí, voy, voy por acá, ¿no? O sea, y, y no digo sí. que no sean exitosos, pero por ejemplo, ahorita quería hablar sobre eso porque yo no he visto así mucho... Ese pedo de, de, por ejemplo, si ya se van a separar o están a punto de separarse con, con estas bandas de, de K-pop, bueno, al menos yo no he visto ese, ese pedo con, de, de controversia de, de, ah, se van a separar o se van a hacer esto, o quién sabe qué tanto, ya se pelearon, o sea, como que son muy calmados hasta ellos, ¿no?
1: Ajá, pero sí ha pasado, sí ha pasado, pero creo que es diferente porque allá como que firmas un contrato, digo, creo que ahorita es por cinco años porque antes eran más largos y ya tú firmas el contrato, termina tu contrato y ya tú decides si lo quieres renovar. A veces todos los, los integrantes del grupo lo renuevan o a veces algunos no quieren y siguen su carrera en solitario, pero es algo más, o sea, es un proceso más legal que de ahí me voy a salir. Mm. Uh -huh. Pero algo, algo que pasó apenas, <coughs> algo que está mucho en Corea es que cuando sale un, un grupo y como que no les cae muy bien, eh, sale alguien a decir como, ah, yo lo conocí y era bully en la primaria. O algo por el estilo, o sea da historia como de acoso escolar. Y entonces, los creo que ahí es muy grave eso, y entonces los, 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 los empiezan a investigar y ya su empresa si se demuestra que fue algo cierto o no o sea que fue algo que lo inventaron pues si lo inventaron y se demuestra que es inventado pues toman acciones legales contra esa persona pero si se demuestra que sí pasó eh, pues ellos ya sea que el idol se disculpe o lo corren eso, eso pasó apenas no me acuerdo con cuál fue creo que con G Idol creo que es de la empresa de no me acuerdo cómo se llama. Creo que Cube. Creo que se llama Cube. Que a una de esas chicas que se llama Suyin, pues salió que había sido bully. Y creo que se comprobó que sí fue cierto. <coughs> Pero sin dar explicaciones ni más, la corrieron del grupo. Fue muy Ahora,
0: injusto. Como que. Sí. Allá sí está mucho la cultura cancelable, ¿no? De plano así, para que den esas. Se si den esas cosas, eso sí está. Pues muy. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Los coreanos
1: no se salvan de la funa.
0: Sí, o sea, no se salvan de la funa, o sea, yo debo decir que se he dicho muchas cosas en donde, o sea, en donde de plano me pueden cancelar de, de cualquier otra forma, pero allá por eso sí está bien ojete.
1: Sí, sí, sí. De hecho, sí, ¿sabías que no, no les permiten tener parejas? Bueno, no sé si eso ha cambiado como con el paso de los tiempos, pero sí. En, no me acuerdo de qué empresa Pero hay una que se llama Hyuna Que hizo una canción con, con Sai El del Gangnam Style sí. Ella Pues eh, salió a relucir su relación Y la corrieron de su empresa Por eso Y luego como ella era muy amiga de Sai eh, sí. Él como que Creó una empresa después de todo el éxito del Gangnam Style Y la contrató Y ahí está
0: e Ese cuate Creo que, creo que todos estábamos escuchando ahora sea, sí que K-pop sin saberlo, ¿no? Porque cuando llegó Gamma Style, creo que sacó como otras dos canciones, ¿no? En donde. ¿Cómo se llamaba la otra?
1: Ajá.
0: En donde estaba el eh. bailecito bien, bien cagadito.
1: La de Gentleman y no me acuerdo la otra.
0: Ándale. Esa es, estaba bien mamona, la verdad. El, los videos que. Aparte los videoclips, estaban igual bien mamones.
1: Sí, yo también cuando los vi dije: qué raro es el pop coreano. Eso fue lo que pensé, pero creo que es como una especie de sátira a la sociedad coreana, porque justo el Gam Gam es un barrio coreano, como de personas de clase alta. Entonces, como que en su video del Gam Gam Style se está burlando.
0: ¡Órale! Es, eso sí, no me la sabía. Fíjeme, es que te digo, a veces hay, hay tantas cosas que nos ha dado Corea que no sabemos. O sea, por ejemplo, todo lo de la música, la literatura hace poco... No, no tiene mucho que sacar en un libro coreano una creo que es, no me acuerdo si es escritor o escritora pero hablaba sobre un tema muy cabrón de una enfermedad que casi no la tenemos en cuenta algo psicológico sobre un niño que se encuentra otro niño que es que es un bully y hay una relación ahí muy bonita o sea dicen que es un gran libro pero no muchos lo pegaban por lo mismo, o sea no se vendió muy bien, por ejemplo en Corea sí se vendió a toda madre, pero por ejemplo, por ejemplo aquí en Latinoamérica pues no
1: Y pues justo hay un, hay un key drama que se llama Está bien o estar bien, que es sobre una escritora de, de cuentos infantiles que conoce a un enfermero de un hospital psiquiátrico. Está muy buena, la deberías ver.
0: De, de ahí después me pasan los nombres, de, porque si, si me los dices así, no voy a saber cómo escribirlos.
1: Ah, bueno, sí. Ok, ok. Pero bueno, te iba a contar que, que Psy, el del Gam Gam Style, es como, es muy importante en Corea porque te digo que pasó lo mismo que con Parasite como que él les abrió las puertas a los músicos coreanos, porque fue un boom fue, no, no sé si te acuerdas que fue una de las canciones más escuchadas
0: no te, ¿A ti no te la pusieron a bailar en la primaria?
1: Sí, en el festival del Día de las Madres
0: Ay, a veces sí las primeras o sea cada pendejada pero la verdad da a recordarlo
1: ay sí no no no
0: <risa> como dices, y luego o sea... ay, dame, dame.
1: Uh -huh. ah bueno te iba a decir que él firmó como un contrato con Scooter Brown que es el dueño de la discada que es el dueño de la discada en la que está Ariana Grande y Justin Bieber de mi eh, por derechos de, de distribución entonces ya fue que él como que supo aprovechar todo eso y en Corea él armó su propia empresa. Pero te digo que las empresas son muy estrictas allá, como de no tengas novios, no tengas tatuajes, eh, no se permite fumar ni beber <coughs> les controlan la comida y todo eso. O que tienen que tener una imagen perfecta. Y él no, él fue todo lo contrario, te digo que contrató a su amiga eh, Hyuna, que la sacaron porque se había descubierto que tenía novio, y su novio era también otro idol, y él también lo contrató, contrató, eh, firmó con una que se llama Jessie, que Jessie creció en, en Nueva York, pero es coreana, Ese padre es de padres coreanos pero creció en Nueva York, entonces tenía mucho esa cultura, y es como muy curvy, muy... Se hizo cirugías, entonces ella también no está muy bien visto que seas voluptuosa, y él aún así la, la contrató, y es rapera y es muy chida también ella. Allá, ¿A quién más?
0: Allá, allá en Corea, por eso te digo que luego Corea tiene unas tradiciones muy bonitas, pero unas, pero tiene una vieja escuela bien dudosa. O sea, por ejemplo, todo eso lo que me cuentas yo no lo sabía. Y ahorita que veo vemos, uh -huh. la neta, aquí como que hasta somos más livianos en eso.
1: Sí, supongo que es como lo mismo, pero aquí te atacan por otras cosas. Ajá. <ríe>
0: Aquí, más bien, como que te atacan por defecto, o sea, te, te dicen, ah, estás gordo, y es como, de, no seas
1: mamón. <risa> Ni pejo. Ajá. El caso Uf. es que Psy es muy respetado en Corea. Y creo que es embajador cultural. Le dieron el título de embajador cultural.
0: Y creo que hasta tiene. gama está es uno de los videos más vistos en YouTube, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. La... A mí me cae muy bien. Tiene su empresa, se llama P-Nation Entertainment
0: creo. Es, es un señor que sí te cae bien, ¿no? O sea, que sí es, es muy divertido.
1: Sí, y no los explota. Se ve que no los explota o sus idols.
0: Se ve como que, tú la tú todo bien.
1: Sí, me cae muy bien el Psy.
0: Muy, muy liberado, la verdad. Y allá en Corea, por ejemplo, algo que me, me sorprendió mucho es cómo ¿Cómo sus producciones de repente, eh, de no ser tan vistas, de repente se volvieron el boom? Por ejemplo, hace mucho fue el evento, no hace mucho, hace muy poco fue el evento de Netflix en donde pues el CEO dio a conocer que el Juego del Calamar es la serie más vista y es como de otro boom para los coreanos.
1: Sí, es que según yo, el Juego del Calamar es como una metáfora como a la pobreza, como a la miseria, uh -huh. pero creo que muchas personas lo ven por morbo.
0: Man, unos lo ven por morbo, la verdad, otros por, bueno así que para ver qué está de moda, porque, pues, digo, de ahorita, casi casi si no ves el juego del calamar, pues, estás, güey, o sea, es como de, pues, yo, yo no tengo ganas de ver el juego del calamar, no obligues a verlo. Ya, digo, ya tenía referencias uh -huh. anteriores pero la verdad es que creo que el, creo que es una serie que sabe pues, ser lo que es, ¿no? O Se entretiene y por eso mucha gente la vio o la está viendo.
1: Sí, sí, sí. Pero creo que es clasificación más 18. Y, y todos mis primitos la están viendo. A mí me perturba un poco porque no soy de ver cosas con sangre y violencia y así.
0: Yo tal vez la vea, pero pues, no sé, tal vez y creo que es buen momento para acabar porque la verdad es que sí tuvimos una buena plática la, la verdad sí se fíjate sí. que casi no grabo episodios de media hora pero ahora sí ya nos subimos a la media hora qué bonito sí qué bonito. Eh, y de nuevo muchas gracias por aceptar Grey.
1: gracias por invitarme Javi sí. me divertí mucho
0: y sí. bueno pues antes de acabar ¿Quieres dar tu Instagram? para que algunos pues, vayan a ver qué quién eres, cómo eres?
1: Ay, sí. Es que apenas lo, como que lo vi de baja, pero ¿Mm? temporal. Estoy como arroba cheesy kimbap de queso y kimbap. Es una comida coreana.
0: Esto no, yo lo voy a etiquetar cuando ya salga el episodio, así que pues, ahí vayan, píquenle sí, ya nada, es muy, es okay, muy buena sí. onda, es muy buena onda. Muy bonita, la verdad, ahí ven sus fotos.
1: <ríe> oh, gracias, Javi.
0: De nada, ya sabes que pues, te quiero mucho y pues, te aprecio demasiado.
1: Yo también te quiero, Javi, muchas gracias por la invitación. Ya tenía muchas ganas de que me invitaras a tu podcast.
0: Y ojalá no sea la única vez, a lo mejor para el siguiente episodio podamos para otro siguiente episodio, pues podemos hablar sobre otro tema, muy chido, como lo fue hoy.
1: Sí, cuando tú quieras, y si puedes decirle a, no sé, Osiris, o Daniel, o Santiago, o Marlene, que se unan, estaría muy guau, porque escuché sus, eh, como los, los episodios que hiciste con ellos, y estuvo muy padre, más el de Osiris.
0: Ah, muchísimas gracias. Un
1: saludo a Osiris.
0: Un saludo a Osiris. No más seguro es que lo está escuchando, un saludo a Osiris, que ella igual ya es invitada estelarle en todas las temporadas va a estar ella de una vez lo digo
1: oh muy bien qué bueno que me dices sí
0: eh, y, y pues bueno amigos pues como saben ya hay otros podcasts en donde pues yo participo o está BH cine en donde pues se estrena mañana un nuevo episodio en donde como es octubre estamos hablando sobre películas de horror de miedo thriller y todo eso y pues vayan como BH cine ahí píquenle seguir, igual píquenle aquí en seguir, porque pues no estamos en YouTube, solo estamos en plataformas de audio, y también vayan a Somos Freakies, en donde estamos con Dani, y ahí hablamos de ahora sí que pura pendejada la verdad, todo lo que decimos es pura resucitada, puro jiji, a veces hay conversaciones muy buenas a veces de repente se nos va la onda, pero ahí andamos siguiendo, vayan a Somos Freakies, ahí sí estamos en YouTube para que ven, y pues en mi Instagram con Javi.Romero y creo que ya es lo, lo único que tengo que anunciar, así que ¿Quieres añadir otra cosa?
1: No, y es todo.
0: Entonces... Buenos días, buenas tardes. Creo que se dicen como. Buenas noches y nos vemos en el siguiente episodio con un invitado más y un nuevo tema más. Nos vemos.